0: 경영의 최강시사
1: 네. 우아하게 가보겠습니다. 매주 목요일 이 시간에는 여야 의원들과 토론하고 있습니다. 오늘은 배준영 국민의힘 의원 강선우 민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 네 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 예잼버리 대회 이야기를 안할 수가 없네요. 곧 있으면 이제 폐막을 할것 같은데 12일쯤에 끝나고요. 안철수 국민의힘 의원이 미국 가기 전에 저희 프로 전화 연결 했었는데 가장 책임 있는 장관 따져서 해임이 필요하다 이렇게 주장해서 보도도 많이 나오고 그런 것 같습니다. 두분 의견은 어떤지 궁금하네요. 배준영 의원님. 네,
2: 예. 뭐 앞으로 이런 일이 다시는 일어나지 않도록 원인 규명은 꼭 해야 된다는 생각이고요. 예. 잼버리 참가자들이 비행기를 다탄 후에 국회에서 뭐 따질 예정입니다 음. 근데 저는 2년 전8월에한 장면이 모든 상황을 설명하고 있다고 생각하는데 네. 민주당 의원인 김윤다 공동조직위원장이 그 환경단체에서 물어봤거든요 왜 유일하게 남아있는 갯벌을 잼버리 부지로 선정하냐고 한다 질문하니까 2년 전에? 네. 예. 새만금 매립 사업을 위해 떡봉 김에 제사 지내는 것이라고 했습니다 그 당시 새만금 청장도 같은 취지로 답변을 했는데 실제로 그 이후에 잼버리를 명분으로 해서 고속도로 사업이라든지 새만금 공항 예타 면제 등 밀어붙였죠 어~ 매립이 또 원활치 않으니까 농지까지 농지로까지 바꿔서 농어촌 기금 2천억 원을 넘게 끌었었습니다 근데 저도 뭐~ 이제 잼버리를 해보 해봤는데 예전에 인천 송도에서 했는데 폭우가 와갖고 모두 둥둥 떴어요 8월 네. 폭염 속에서 그래서 네. 참안 좋거든요 매립지가. 더군다나 2015년에 일본의 <웃음> 야마구찌 씨에서 굉장히 그 했었죠. 비, 예, 네. 비슷한 어떤 어려움을 겪었기 때문에 그래서 저는 이 전라북도가 155개국 4만 3천 명을 대상을 음. 말씀드린 대로 떡이라는 도구로 삼아서 어한데 대해서 사실 민주당과 민주당 정부의 책임을 과연 피해갈 수 있을까 뭐 이런 생각이 들고요. 음. 어제 한겨레신문의 한 칼럼을 보니까 예. 잼버리 성공의 일말에 진심이 있었으면은 새만금이라도 이미 매립돼서 안정된 땅을 골랐을 것이다. 뭐 이런 얘기를 합니다. 그 사실 전라북도에서 82년도에서도 만명 넘게 아테 잼버리가 있었거든요. 그때는 더기산자라서했습니다 물론 현 정부 책임도 있지만은 근원적으로 잘못된 의도와 구조에서 잉태되지 않았나 이런 생각을 좀 해보게 됩니다.
1: 강선호 님 예. 님
0: 역시나 국민의힘에서는 우리 예. 지금 모두가 찾고 있는 전정부 씨를 찾으셨는데요. 저는 예. 윤석열 대통령에게 가장 큰 책임이 있다고 봐요. 그 지난해 5월이었죠. 바이든 대통령이 방한해서 그윤 대통령에게 선물했던 편말 있잖아요. 음. The bug stops here. 음. 그 뜻은 모든 책임은 내, 나한테 있다는 거 아니에요. 남탓하지 않는다. 그 문구 중좀 다시 보셨으면 좋겠어요. 그렇게 선물 받았다고 자랑하셔놓고 거기 올려만 놓고 계신 것 같거든요. 어, 계속해서 지금 전정부 터타시는데 만약에 잼버리가 만약에 성공했다면 그 성공이 문재인 정부 탓이라고 했을까요? 지금 직권하신 지 16개월이 지난 다음에 치러지는 잼버리에요 그러니까 시중에는 지금 어떤 말도 있냐면은 올해가 문재인 정부 집권 7년 차냐. 뭐 그런 조롱이랑 자조도 지금 있는 거 아니겠어요? 결국은 윤석열 정부 행정부 전체의 전반적인 이런 무능 무책임이 잼버리 대회 파행을 만들었다고 생각을 합니다. 만약에 그 배준영 의원님께서 말씀하신 그런 어그 부지 선정이나 그런데 문제가 있었다면 16개월 동안 그럼 뭐 하셨어요? 그게 그렇게 큰 문제가 예상이 됐다면 전면적으로 개편을 하셨어야죠. 그렇게 그럼 문제 인식을 해놓고도 가만히 있었다면 그 또한 윤석열 정부 책임 아니겠습니까? 그럼 준비부터 부실하게 했고 관리도 부실하게 했고 운영도 부실하게 했고 위기대응 역시 지금 제대로 못하고 있는데 그러면 그에 따른 책임지는 거는 현 정부가 지는 게 당연하죠. 윤석열 대통령 국민께 사과해야 되고요. 그토록 그 애주중제 아끼시고 자랑하셨던 더 벅스탑 시열 그뜻한번더 생각하시기 바랍니다.
2: 그현 정부의 책임이 없다고 얘기하지 않았습니다. 현 정부도 분명히 책임이 있고요. 잘 마무리를 해야 됩니다. 그런데 저희가 어 이제 이 야영장을 다 떠난 다음에 이제 케이점버리가 되지 않습니까? 그래서 155개국에서 온 4만 3천 명을 정말 그잘 환대를 하고 잘 말무리해서 기분 좋게 보내야 되는데 이거는 국익과도 관련된 겁니다. 왜냐면은2030 엑스포가 이제 곧 결정이 됩니다. 그분들 그 아이들이 다 가서 155개국에 가서 그 엑스포에 대한 결정권이 있는 어그 여론 여론이 조성될 텐데 지금 민주당에서는. 잘안 되라고 이제 굳이라도 하고 싶으신 모양인데 그러지 말고 끝까지 어이이 이 4만 3천 명을 잘 케어하고 어, 무사하고 안전하고 기분 좋게 해서 보내서 우리나라의 국익을 위해서 좀 힘을 모아보자. 그런 호소의 말씀을 좀 드리겠습니다. 그리고 여가부에서 그 컨트롤타워를 맡게 된게2 음. 0 1 9 어, 8년도에 특별법을 정하면서 그렇게 된 거거든요. 아, 그런데 네. 사실 여가부가 그런 국제행사 경험도 없고 음. 그리고 지금 사무총장도 양성평등 평 전문가예요. 예. 그래서 그런 그 초기적인 어떤 실책이 있었지만 은 결과적으로 모든 책임은 정부가 지는 겁니다. 그래서 무사히 마지막까지 좀잘 끝낼 수 있도록 그온 국민이 좀 힘을
1: 모았으면 좋겠습니다. 저는 진짜 궁금한 게한 가지 있어서 <웃음> 그 예멘 대원들은 네. 온 거예요, 안온 거예요. 안 왔죠, 지금. 안온것 같습니다. 근데 이걸 일주일 가까이 되도록 네. 모르고 있었다는 게 이게 말이
0: 되나요? 파악 못하고 그 예멘 대원들 지금 받으라고 했다는 말이에요. 네.
1: 그러면서 이제 부패 음식까지 준비를 했다는데 그거는 그거로서 도대체 조직이가 어떻게 돌아가는지 제 이해를 못 하겠더라고요. 그거는. 네. 일반 회사에서도 안 그러는데 잘. 네.
2: 잘못한 거죠.
1: 네. 그 <웃음> 누가, 누가 뭘 어떻게 일을 했길래 이게 좀, <웃음> 어쩌구리 없기는 일은 네. 합니다. 예. 그런 것 같은 경우는 좀 이상한 것 같아요. 예. 잘하이가큰 사고 없이 끝났으면 좋겠습니다. 잼벌이 같은 경우에. 특히 또 이제 오늘 태풍도 불고 그러는데 내일이죠. 내일 저. 무슨 우리 저이팝 예, 네. 스타들 다 모여서 뭐 하는데 거기에서 혹시 시설물 안전이나 뭐 이런 네. 것들 좀 신경을 많이 써야 될것 같습니다. 그렇습니다. 네. 네, 마지막으로나 또 그리고 후쿠시혹시마 오염수 관련해서는 이번 달 말에 지금 방류가 된다고 하는데 이걸 지금 한일 미 정상회담에서 혹시 언급을 해가지고 어, 후쿠시마 오염수 방류를 좀 정당화시키려고 일본 정부에서 그걸 한미 정상회담을 좀 끌어들이려고 하는 듯하다 이런 보도가 나왔는데 그거는 어떻게 보세요?
2: 네, 그거는 사실 무근이라고 뭐, 예, 정부에서 이제 밝혔음을 우선 말씀을 드리고요. 예. 그 우리 정부는 후쿠시마 오염수 방류에 찬성한다고 손을 든 적이 없습니다. 예. 그리고 방류를 하라고 허락한 적도 더더군다 없고요. 예. 앞으로도 그럴 겁니다. 아. 저희는 그 국제 기구인 IAEA가 방류수에 큰 문제가 없다는 과학적인 검증 결과를 존중하는 입장이고요. 이거는 역대 정부와 일맥상통합니다. 문재인 정부 때도 강경화 장관이 그 일본의 주권적인 영토 내에서 이루어진 사안이라고 그랬고 정의영 안보실장이 세 가지 조건을 내세웠는데 그러면은 그게 되면은 굳이 반대할 필요가 없다고 답변을 했고 2020년 10월 15일날 문재인 정부 합동 TF에서 해양 확산 역시 유의미한 영향은 없을 것으로 예상한다. 이렇게 얘기를 했고, 지금 정부도 대통령께서도 지난번에 여러 가지, 어, 우려 사항에 대해서, 직접 세 가지를 일본 정부에 직접 요청을 했고, 지금 실무회의도, 어, 7일날, 어, 이루어지고 있고, 계속 저희가 유지하고 있습니다. 그러니까, 그, 어, 괴담을 유포하는 세력에서는, 어, 만약 이 박류수가 이제 풀리게 되면은, 예. 그, 방류수에 죽을 무너뜨려갖고 계속 흘르는 것처럼 생각하는데 아닙니다. 이번에 조치로 해서 수도꼭지를 열고, 그래서, 그, 24시간 상주하는 i a 예이 직원이 보거나 우리가, 검증을 해갖고 문제가 있으면 수도꼭지를 잠그는 거거든요. 예. 예. 그래서.
1: 문제가 있으면 수도꼭지를 잠군다? 네네. 예.
2: 그래서 그거는 즉시 이루어질 수 있는 상황이기 때문에.
1: 그래서 한 30여 년 지금 방수 방류를 하는 거죠? 네네. 예. 그래서,
2: 어, 지난 11년 전에 방류를 그때는 정말 원액이라고 할 만큼 심각한 그 방, 어, 말하자면 은 방류수가 음, 나왔었는데. 예. 지난 11년 동안 그~ 유의미한 결과가 있었다는 보고가 없습니다
1: 그렇기 때문에 그런 저런 거는 사실 환경에 미치는 유의미한 결과가 없었지 않느냐 네, 그때 네. 그때는 거의 원액에 가까운 게 사고 때 누출이 됐었는데 네 그런 말씀이시고 네 그렇기 예.
2: 때문에 이것도 마찬가지로 이거는 실시간으로 어~ 확인하고 검증하고 문제가 있으면 수도꼭지를 잠그면 됩니다 예. 그리고 우리나라 관련된 사람들 거기 가서 검증을 하고 음. 또 같이 그 수도꼭지를 잠그는 역할을 할수 있도록 우리 정부에서 노력하고 음. 또 우리가 수산물은 우리가 그럼에도 불구하고 국민들이 불안하게 생각하시니까 음. 저희가 수입은 하지 않겠다고 밝힌 바가 있습니다. 예. 그러니까 그거를 마치 우리가 한미일 공동을 해서 다 같이 박수치고 찬성해서 내보낸다? 예. 그건 아닙니다. 아.
0: 그 수도꼭지를 뭔가 뭐 문제가 생기면 수도꼭지를 잠그면 된다고 말씀하셨는데 그 방류를 하지 않으면 문제가 생겼을 때 수도꼭지를 잠그고 말고 할일 자체가 없어요. 그러니까 지금 하시는 모든 말씀이 그냥 정부가 방류에 찬성을 한다는 전제하에 하시는 말씀이신 거예요. 그리고 IAEA가 안전검증했다고 말씀하시는데 국민들께서 많이들 알고 계시지 않습니까? 그 시료 채취한 걸 어떻게 했는지 그리고 IAEA가 검증한 자료를 정보를 어디에서 받아온 것인지 다 다들 알고 계세요. 일본 측에서 받은 거죠. 그리고 IAA가 안전검증할 때 알프스가 고장났거나 알프스의 기능 자체에 대해서는 또 검증을 안 했었거든요. 그러면 알프스 기능 자체가 고장났는데 수도꼭지 이거 안정겨지면 그때 가서 어떻게 할 겁니까? 윤석열 정부가 지금 그쭉 하는 방향을 보면 은 우려나 유감표면 그런 거 하고 있지 않아요. 그리고 오염수 방류 시기는 뭐라고 했냐면 은 일본이 결정할 사안이라고 사실상 지금 방관하고 있는 거예요. 방관할 뿐만 아니라 이렇게 방관하는 그런 태도를 보임으로써 오염수를 방류할 수 있도록 들러리를 자처하고 있는 거거든요. 이번에 18일에 열릴 그 한미일 정상회의에서 전 세계가 지켜보는 가운데 그러면 은 윤석열 대통령이 오염수 방류 관련해 가지고 일본의 설명에 듣고 뭐 침묵을 한다든지 아니면 동의를 한다든지 만약에 그런 상황이 발생을 한다면 오염수 방류로 인해가지고 이런 환경이나 건강 피해에 대해서 책임의 일부까지 한국이 나눠지게 될 수도 있는 상황인 거예요. 그러니까 윤석열 대통령이 이번 정상회의에서 뭐 묵인 또는 뭐 사실상 지지하는 형태로 간다면 은 이후에 이번 달 방류가 이렇게 이루어지는 거는 그냥 시간 문제인 것이죠. 그리고 국민의 어떤 걱정 그다음에 우 우려 합리적인 의심을 지금 괴담 괴담 그렇게 취급하시면 안 됩니다 정부 여당에서. 음.
1: 그런데 만약에 이제 바이든 대통령이 제가 이제 우려하는 거는 뭐 이런 거예요. 바이든 대통령이 이제 일본 뭐 한국도 꼭 필요하지만 동맹으로서 일본도 꼭 필요하잖아요. 미국은.
2: 그런데
1: 일본 입장을 좀 봐주는 듯하면서 바이든 대통령이 만약에 긍정적으로 이야기를 하면. 우리 정부의 입장은 굉장히 좀 난처해지지 않습니까?
2: 저 바이든 대통령이 그러지 못할 거라고 생각합니다. 그래요? 왜냐하면 네. 그 바이든 대통령이 대표하고 있는 미국도 해안을 끼고 있습니다. 예, 그렇죠. 그렇기 때문에. 예. 어, 환경가뿐만 아니라 모든 해변에 있는 사람들이 그래도 일만의 부, 불안감이 있을 텐데 예. 어느 나라 대통령이 아 일본이 문제없다 그러니까 마음껏 어, 칼칼 내보내서 이런 얘기할 수 없습니다. 그래서 바이든 음. 대통령이 우리 대통령한테 그렇게 얘기할 수 없다고 보고 있고요. 예. 그리고 또 하나는 윤 대통령이 아까 말씀드렸지만 은 기시다 총리한테 7월 1 2일날세 가지 분명히 얘기했어요. 방류 과정 모, 모니터링 정보를 우리 측과 공유하고 그리고 우리, 우리 측 전문가 참여시키고 어 방사능 기준 초과 같은 때는 방류를 즉각 중단하고 우리한테 할 거다 이렇게 했기 음. 때문에 우리 정부의 입장은 아까 말씀드렸다시피 지난 정부와 같이 일관되고 동일합니다.
0: 예. 그, 지난 정부와 또 계속 윤석열 정부가 그 입장이 갑자기 또 동일하다고 그러시는데 그 지난 정부 때 이제 문재인 대통령은 후쿠시마 좀 그만 괴롭히라는 말까지 일본에서 들었었어요. 윤석열 대통령 은 그런 말 들었습니까? 그리고 세 가지 분명히 요구하셨다고 했는데 뭐 공유하고 그다음에 우리 측에서 참여할 수 있게 하고 방류가 되다가 문제가 생기면 중단하라 그랬는데 이 요구사항 자체가 방류를 허용을 하는 걸 전제로 한 요구사항이라니까요? 이 요구사항 자체가?
1: 대통령의 요구사항 자체가? 아니, 니까
0: 그러니까 아니, 박류를 허용을 하지 않으면. 그러니까 이런 컨디션이 있을. 네. 그러면 박류를 네. 하다가 문제가 생기면 중단하라는 그런 요구를 왜 하냐고요. 박류를 자체를 찬성을 안 하는데. 아니,
2: 바꿔 말하면 은 대통령께서 말씀하시는 거는 이런 컨디션이 전제가 돼야지 방류를 용인할 수 있다라는 그런 입장이지 박수치고 방, 어, 박, 방, 방류를 뭐 하십시오. 음. 뭐 이런 입장으로 자꾸 몰아가시는데. 방류를 절대, 절대. 하라고
0: 할때 박수치고 하지 않죠. 침묵하는 네. 그런 형태로 네. 저는 하겠죠. 저는 절대 그러지
1: 않다는 걸말씀 아니 그러지 거예요. 않다는 네. 게
0: 아니라 이미 그렇게 해오셨다니까요. 네. 이미. 네.
1: 이 후쿠시마 관련해서 한 가지만 더요. 그 네. 민주당에서 후쿠시마 오염수 관련 간담회를 열었는데 초등학생을 포함한 아동과 청소년이 참석을 했다. 아 어, 그러면서 이제 국민의힘이 이거를 비난을 했어요. 미래 세대를 정쟁에 이용하고 있다. 그래서 간담회에 참석한 어린이들에게 어떤 정치적인 영향을 끼치려고 하는 거 아니냐. 뭐 이런 뉘앙스인것 같아요. 네. 예. 그강선호 의원님이 먼저 네. 예, 말씀하실래요. 예. 어,
0: 미래 세대를 음. 정쟁에 이용했다라는 비판은 굉장히 좀 정제된 비판이었고요. 예. 김기현 대표가 뭐라 그랬냐면 예. 뭐 북한이냐. 그 다음에 뭐 아동학대다 뭐 그렇게 말씀을 아, 하셨어요 네. 김기현 대표가. 예. 어 이걸 보고 북한을 떠올리신다는 게업불 성설이긴 한데 그 전에 그 성일종 의원이 K팝 공연에 BTS 군대가 있는 BTS 멤버 오라고 한거 그게 전체주의적 발상 아닌가요? 그 부분에서 조금 생각을 좀더 해보셨으면 좋겠고요. 그리고 이게 어떻게 아동학대예요? 김기현 대표는 지금까지 그런 의정을, 의정활동을 을 의정 안 해보셨나 봐요. 그 예를 들어서 아이들 관련된 정책이나 이런 거할때 아이들이 국회로 굉장히 많이 찾아옵니다. 그렇게 음. 해서 본인들의 의사 표시를 해요. 의견을 표명을 하고. 예, 환경문제니까? 환경 문제도 그러하고요. 그 이외의 정책 관련해서도요. 예를 들어서 어제 제가 그 유엔 아동 권리 협약이 국내에서 좀잘 실천될 수 있도록 아동 기본법 제정에 힘써 달라면서 아이들이 저희 의원실로 굉장히 많이 찾아왔어요. 어린 아이들이 그렇게 해서 본인들의 이야기를 해요. 환경 문제에 대한 이야기도 하고 음. 그다음에 출생 통보제에 대한 이야기도 하고 교육 문제에 대한 이야기도 해요. 아동학대입니까? 아이들이 국회 와가지고 정책에 관해서 이야기를 하고 본인들의 미래에 관해서 이야기를 하고 우려를 표명을 하는 것이 그게 지금 아동학대냐고요. 그러니까 이런 의정활동은 사실 굉장히 흔히 있는 일이거든요. 그런데 이걸 보고서는 아이들을 이용했다? 이게 말이 되는 소리니까 지금?
2: 대중은요. 아, 글쎄 저는 민주당에 약간 연민의 정까지 느끼게 되는데. 아니 그 <웃음> 예. 나온 어린이가 6살어린애가그 앞에 팻말에 김모모 어린인데 예. 활동가라고 이름을 붙이고 이제 발언을 했습니다. 음. 근데 사실은 이 후쿠시마 오염수는 어떻게 될지는 모르지만은 3, 4개월 후면은 이게 정말 핵 오염수인지 아닌지 판단이 나고, 음, 그러면은 예를 들어서, 어, 사드 괴담에서 참여가 썩는다든지, 음. 어, 예를 들어서 뭐, 그 광우병 때 뇌송송 구멍 착이라든지 이런 건 어차피 검증이 됩니다. 3, 4개월 지나면 했는데, 이 어린이가 이제 10년, 20년 커난 다음에 이게 아무 문제도 없는데 괴담 정치에 자기가 그냥 쓰여졌다고 아버지, 어머니를 원망하게 될 때, 민주당은 도대체 뭐라고 얘기하겠습니까? 그, 광우병 사태 때, 뭐, 청산가리를 먹겠다 차라리, 쇠고기를 먹느니, 그분 LA에, 어, 가서 햄버거 먹방하셨어요. 그리고, 사드 때, 노란색, 핑크색, 그, 가발 쓰고 춤추던 분들 다 국회의원 됐습니다. 이렇게 이용하지 말라는 저희가 메시지고요. 아까 유엔 인권현다뭐 이런 말씀을 하셨는데 저희 헌재 판결이 누가 이제 정리해왔기 때문에 읽어드리겠습니다. 19세 미만으로서 아직 고등학교를 졸업하지 못한 학생들은 정치적 의사 표현이 민주 시민으로서의 독자적인 판단에 의한 것인지 의문이 있을 수 있고 그러한 의존성으로 말미암아 정치적 판단이나 의사 표현이 왜곡될 우려가 있다라고 했습니다. 그러지 말라는 거거든요. 학생 인권 조례도. 양심과 표현의 자유를 아이들한테 인정하라고 그랬는데, 왜 민주당에서 이렇게 등떠밀고 해갖고, 괴담 정치를 해서 십수년 후에 결국은 아빠 엄마 민주당을 후에, 어, 그렇게, 그, 미워하게 만드느냐 그런 거에 대해서 연민을 느낀다는 걸말씀드립니다
0: 아니 겁니다. 그 아이들의 어떤 의사 표현이 그렇게 제대로 잘 비춰질 수 있지도 않고 그리고 의문이 있다라고 헌재 결정에서 우려를 표한 거를 갖다가 지금 현재 국민의힘에서는 뭐를 비판을 하고 있냐면 은 민주당에서 아이들의 의견을 들은 거를 지금 아이들을 정치 에 이용했다 선동했다 그다음에 아동학대다 북한식이다 지금 이렇게 비판하고 계신 거 아니에요? 이 이야기를 이렇게 비판을 하다가 어, 비판의 초점이 좀 아닌 것 같은데 하고서 튼게 뭐냐면 은 갑자기 거기서 사드 가발 얘기가 왜 나옵니까. 아이들 얘기하고 있다가. 그러니까 본인들이 어떤 일에 대해서 덜컥 비판을 내놨다가 그게 안 먹힌다 싶으니까 다시 또그 포인트를 다시 조정을 하시는데 그렇게 하시면 안 돼요. 그 아동학대라는 그런 발언이나 아니면 뭐 북한식이다 이런 발언했던 거는 분명히 사과를 하셔야 돼요. 그리고 아이들이 이렇게 본인의 어떤 의사표현을 하는 것이 생소하게 느껴지면 안 되는 거예요. 이런 일들이 오히려 더 자주 있어서 그냥 일상 다반사가 되면 아, 아이들이 아 저런 생각을 가지고 있구나라는 그냥 그게 자연스럽게 받아들여지는 그런 문화가 좀더 확산이 돼야 되는 것이고요. 그리고 오히려 아이들이 당당하게 그 목소리를 낼수 있도록 기회를 확대를 시켜줘야 되는 것이거든요. 그리고 어른들의 시각뿐만이 아니라 아동이나 청소년의 관점에서 정책을 바라봐야 할 때도 있는 것이에요. 분명히. 네,
1: 네. 더더보이시지 마시면 네, 없으시고요. <웃음> 네. 이화영 전 경기평화부지사 재판 관련해서는 한동훈 법무부 장관이 지금 상황을 이렇게 묘사를 했는데 보스에게 불리한 법정 진술을 입막으려는 것은 마피아 영화에서 나오는 극단적인 증거인멸 시도이고 사법방해다. 여기에서 이제 보수가 이재명 대표를 의미하겠죠.
0: 네뭐 한동훈 법무부 장관 이런 비슷한 발언들 많이 하셔가지고요 예 네. 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 계속 지금 하고 계신데 네. 그 어제 어제였나요 그 이화영 전 경기도 평화 부지사 관련 재판이 이렇게 파행으로 갔던 곳첫 출발을 보면은 아마도 그전 이화영 전 부지사랑 가족 간의 그런 변호인 선임 관련돼서 가족 내에서 입장 전이가 안 됐던 것 같아요 그러니까 여기서 가족이라 하면 이제 부인 측이 되겠죠 그러니까 부인 측에서는 기존의 변호사를 해임하고 다른 법무법인 새로운 변호사를 임명을 한 거잖아요. 선임을 한 거잖아요. 그런데 이제 어제 고그 변호를 진행하려고 했는데 이전부 지사가 동의하지 않은 거죠. 그러면 이런 가족 내왜 교통정리가 안 되냐에 관련해서는 사실은 제삼자는좀 알기 힘들잖아요. 음. 그 부부 간의 어떤 일은. 부부많이알수 있는 것이니까요. 그래서 재판이 이제 연기가 됐으니까 그 전에 변호인 선임 관련해가지고 내부적으로 아마 조정을 할 것이라고 예상을 하고요. 그리고 재판이 매끄럽지게 진행되지 못한 것 그러니까 이게 재판이 좀뭐 파행으로 간거 이거 관련해가지고 갑자기 또 이재명 대표 민주당 책임론이 왜 나옵니까? 거기서 이재명 대표가 재판을 진행을 했나요? 판사가 무슨 민주당 의원이었나요? 저는 이, 이 파행이 된 원인이랑 이런 걸좀 객관적으로 보시고 이런 비판을 갖다 붙일 때와 갖다 붙이지 않아야 할때 구분이 좀 됐으면 좋겠습니다.
1: 배우님,
2: 네 제가 법정 드라마를 즐겨 보는데요. 그런데 예. 이 법정 드라마 작가님들이 어제 어제 오늘 좀 충격에 빠지실 것 같아요. <웃음> 세상에 도대체 법정에서 이런 일이 일어날 수가 없는 게 상식 같은 겁니다. 그러니까 변호사 는 분은 평생 법정이 직업이기 법정에서 직장을 사기 때문에 재판부에 소리 지르고 나간다. 있을 수 없는 일이에요 그리고 어떻게 현장에서 어~ 그~ 당사자가 변호인을 즉각 그냥 해고해버리고 맙니까 그래서 변호사를 에드보킷이라고도 하는데 옹호한다 뭐~ 이런 뜻 그렇죠, 아닙니까 예 그렇죠. 네. 네, 근데 그~ 에드보킷이 이화영의 에드보킷이 아니라 이재명의 에드보킷이라는 그~ 상, 상당 부분 이렇게 그~ 이 정황이 드러나고 있습니다 음. 어, 그리고 또 하나는 이화영 씨가 특별 면회를 일곱 번 했는데 네. 그 장소를 변경해서 하는 걸 특별 면회라고 하는데 네. 전부 다 민주당 의원들이 일곱 분이셨어요 네. 그랬는데 그 쌍방울 사, 사건 관련해서 어, 이제 이, 이화영 어, 그전 부지사가 진술을 바꾸니까 음. 이분들이 그 의원에 안 왔습니다 그런 다음에 이제 변호사가 이제 갑자기 막 해임됐다가 음. 선임됐다가 나갔다가. 뭐 이런
1: 건데 결국 지금 핵심은 <웃음> 이재명 당시 경기지사에게 보고를 했느냐 안 했느냐 그렇죠. 네. 300만 불, 500만 불을 보낼 때, 네, 네, 그게 대가성 그 삼자나 또는 뇌물까지될 수가 있기 때문에
2: 그렇습니다. 고,
1: 고게 핵심이잖아요. 네, 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 그래서 근데 아까... 그 진술이 지금 명확치가 않는 것이고, 그렇죠. 예. 그러니까
2: 이화영 씨는 음. 어 이재명 씨한테 보고를 했고 알, 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 알 것이다라고 음. 말하는데 주변 인물들이 변호사라든지. 어뭐 부인 이라든지 음. 이런 분들이 계속 본인이 아닌데 음. 계속 또 이걸 결과를 뒤집고 그러니까 음. 참 이상하다 이런 이런 일이 있을 수 있느냐 하는데 근데 저희가 또 이런 추정을 하는 근거는 음. 두 가지가 있습니다. 예를 들어서 그 어, 정성호 의원님이라고 예, 예, 예. 이재명 예. 의원의 최 가까운 의원이신데 예. 김용이라든지 전, 정진상이라든지 음. 이런 분들을 그법 이 면회를 하시면서, 네. 어, 좀 회의했다라는 이런 정황도 이제 나오고 있는 상황이고요. 음. 그리고 또, 어, 이재명 대표가 예전에 그 대통령 선거에 나올 수 있었던, 어, 그 밑바탕이 됐다는 네. 게, 그 권순일 대법관이, 아. 그 본인이 캐스팅 그렇지. 보트를 해갖고, 결국, 뒤집었기 때문에 음. 대통령 선거에 나올 수 있었는데 음. 그 과정에서 김만배 씨가 8 번이나 대법관실을 들락날락했단 말이죠. 네. 그래서 이재명 대표 본인이 예전에 국제 마피아라고 이런 조폭들을좀변호하시기도한 것도 있고 법 기술자라는 그런 의혹까지 받고 있는 상황에서 그런. 그런 맥락에서 이런 이상한 일들이 벌어지니까 어~ 장관이 알겠습니다. 그런 얘기를 한 겁니다 민주당
0: 전 부지사 재판 예. 이야기하다가 무슨 권순을 대법관 얘기가 지금 왜 나오는 겁니까
1: 예이게 민주당은 지금 검찰이 김성태나 이화영을 어~ 이화영 전 부지사를 회유하고 있는 것 아니냐 이재명에게 불리한 진술을 하도록 그러면서 형량을 좀 낮출 수 있는 그런 범죄 혐의를 적용하도록 할 테니 뭐~ 이재명과 관련한 뭐 진실을 이야기를 해, 해라. 근데그 진실이 이재명 당대표에게 아주 불리한 것. 이런 쪽으로 지금 이른바 플리박인 같은 걸 하고 있는 것 아니냐. 뭐 이렇게 지금 생각하는 거예요?
0: 수사가 좀 공정하게 예. 잘 이루어지고 있냐라는 것에 대한 이제 의문 제기를 하는 것이죠. 그리고 예. 그때 당시에 이제 음, 음, 음. 그런 뭐 입장문 같은 게 나가게 된 계기는 예. 그 이화영 전 부지사의 그 부인이 썼던 그런 뭐 탄원서 예. 이제 그런 거를 해가지고 수사 상황을 굉장히 좀 자세하게 부인은 적었던 그런 주장을 지금 예. 하고 있는 거고. 그래서 그런 걸 기반으로 예. 수사가 좀 공정하게 이루어져야 되는 것 아니냐 음. 이제 그런 입장을 냈던 적이 있습니다 민주당은. 예.
1: 알겠습니다. 우리 그 지금 마지막으로 뭐 지금 시간이 뭐한 1분밖에 안 남았는데 총선 앞두고 여야 당내 분위기는 뭐 국민의힘은 좋습니까? 이길 것 같습니까? 어. 이기, 이기는 기준이 뭡니까? 근데
2: 글쎄 지금 현재 여론조사는 네. 사실 믿기 어렵습니다. 왜냐하면 네. 워낙 그 기관에 따라서 결과가 지금 다르게 나오기 때문에 네. 저희가 긴장하고 대비하는 수밖에 없다고 생각을 하고 있습니다. 예. 네. 그래서 지금 여기까지. 네 네. 예 예.
1: 시간이
0: 그 여야 지지층 모두 이제 어느 정도 위기를 느끼냐에 따라서 결집도가 달라지기 때문에 그때마다 이제 여론조사가 조금 다르게 나오는 것 같아요. 그런데 여론조사의 결과와는 별개로 민주당이 서울에서 굉장히 좀 어, 힘겨운 싸움이 되지 않겠냐. 그리고 요 관련해가지고 우리가 만반의 대비를 해야겠다. 그런 분위기가 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 국민의힘 배준영 의원, 민주당 강선우 의원과 함께합니다. 많은 분들이 배준영 의원, 강선우 의원 토론 좋았다는 문자가 많이 왔다는 점 (웃음) 말씀드리겠습니다. 말씀 감사하고요. 예 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.